0: 是 Alex，Alex，Alex， 九月十，
1: 九
0: 月十的妞。大家好，欢迎收听九月十的妞的播客，本期是二零二三年八月的国际月经简报播客版，欢迎收听。呃，先通知一下那个听众朋友们，我们的视频号回来了，就大家还是去 Alex 九月十的妞这个号去看视频版的国际月经简报，相信你们应该也发现了吧。<笑><笑>现场在座的有三位主播，我是 Alex，
2: 我是小乔
0: ，我是巧。哎呀，好巧，今天月经简报也是三条消息。我们先聊聊2023年的女足世界杯。哎，七月份开始比的吧？七月比到了八月。我在北京的时候看了几场比赛，然后后来到法国去之后就忙于吵架，没法看看比赛了，然后我们家又没有电视，我就跟阿姐夫一起在 iPad 上面看，但我依然觉得特别好看，全程无尿点，就是也很快频率的有一个让你兴奋的进球还是什么的发生。我以前觉得就是阿姐夫在看男足的时候，我都觉得足球真的好慢啊，九十分钟就进了一颗球，然后中间大家就在跑跑跑。可能也是，也是咱不懂
2: 。这次不会觉得要等很久才能看见伊丽，没
0: 有，我就觉得都在疯狂进攻，然后就有很多射门吧，不一定就是一直有进球。我觉得看的挺带劲的，而且今年这届女足世界杯在。决赛比完产生冠军之后，出现了一个巨大的新闻，就是全,全世界到今天还在就讨论了有几个星期吧。决赛之后，西班牙队获胜，然后在这个颁奖典礼的时候，西班牙的足协主席卢比亚莱斯他在颁奖的时候强吻了其中一个队员埃尔莫索，他的嘴，我看了好几个视频，他不光是强吻了他，他就是这个西班牙队员就是走成一排，然后依次和这些官员啊，还有什么。嘉宾来那个拥抱和那个握手，然后呢，这个足协主席他先拥抱这个埃尔莫索的时候，他就就跳到他人家身上去了，他两脚离地，然后把自己挂在那个女足队员的身上，感觉这个人就神经病。然后他啊,啊，我已经气的不行了。然后他下来之后，然后又用两只手就是。攫住、抓住，呃，女队员的头，就是脸对脸说了一句什么，然后他就飞快的把埃尔莫索的头靠近他的头，然后他就亲了一下他的嘴，然后他又拍拍他的背，然后就拍拍他的那个后腰，差点就拍到人家屁股，就一切。发生的很快
2: ，而且这个人就是，如果你看你在整个颁奖典礼上，他在亲埃尔莫索之前，他其实几乎亲了每一个女足队员的脸，是亲了他们的侧脸，跟每一个女足队员拥抱，然后而且都抱的老紧了，对
0: ，这、就是、根本不是礼节性，熊抱，哦，熊抱,熊抱就把人家完全贴紧。嗯他跟别的女嘉宾合影的时候，都是那个手就是搂在人家肩膀上，把人家搂的搂在自己怀里那感觉。就这人这个手怎么就那么不干不净的？这个人
2: 看起来真的是一个惯犯。而且在那个颁奖的时候，在他们赢了的时候，他还抱了。另一个队员，因为女足队员都穿短裤嘛，他把那个人抱起来，然后扛在了肩上，然后他的手就直接抓到了那个人的大腿的内侧，然后背对着扛在了肩上。
0: 扛肩也真的就是太夸张了吧？就是亲嘴也是，就是，然后这件事情确实是在全球都掀起一个巨大的争议，嗯、呃，很多人在指责他，然后也在说这个是足球领域的一个 Me Too 事件。西班牙的女队员们都在说让她辞职，如果她不辞职的话，这些队员就不会再去为国家队效力了。然
2: 后她最开始的时候其实是非常嘴硬的，拒绝辞职，然后说自己没有错，而且她是在一个公开的演讲上说的。她在那个公开演讲上给自己争辩，她先是说在当时的时候自己是征得了这个女性的同意的，她事后说自己没有同意这个亲吻是在说谎，她说她。遭。当时抱着他的脸问他说：“亲一个。”然后那个人说：“那个人就是。”允许了，他又说自己亲这个队员的欲望跟亲我女儿没有什么区别。我想请
0: 问他女儿，如果真的是这样的话，他女儿也不一定想要被他亲嘛？这样
2: ，而且我觉得很离谱，就是你能从他这个狡辩当中都能看出来，在这样一个涉及到双方的行为当中，他依然觉得自己在想什么是可以决定这件事情的性质的，他就会觉得如果我是出于一个亲吻女儿的欲望而亲吻。另一个许对我是一颗单纯的心，那么这个就不能被算作性骚扰。但其实你出于一个亲什么的目的，真的不重要，重要的在于你在亲别人，然后这个
0: 行动要取得别人的同意。性骚扰的定义就是那个对方，呃，被亲吻或者是被被触摸的人，他觉得不舒服，他觉得不喜欢，觉得自己不受尊重了，那他就去定义这个就是个性骚扰的性
2: 。这个足协主席也在这件事情发生了将近三个月。星期九月十二号之后，他才。辞职，
0: 他说的好像就是，就是你们都在说我，我的工作也进展不了了，那我能怎么办呢？我辞职吧。
2: 他在辞职声明里面就是写的自己像一个受害者，然后这个也在他当时这件事情发生不久的时候，他在那个演讲上面也说了自己才是这个行动的受害，这个队员的这个行为是侵害了那些真正的性侵受害人的权益，然后说他是一个假女权，然后说自己才是这件事。的害者
0: ，然后他还在那个发布会上还是什么，就是
2: 重要的事情说三遍，对他说了五遍，我不会辞职。然后底下的男的在为他鼓掌。<音>
0: no voy a d m i t i r n o voy a d m i t i r n o voy a d m i t i r n o voy a d m i t i r
1: 而且我觉得这个他把自己当成父亲，在这种这个是一件非常恶心的事情，就是。人家
0: 队员自己就是训练呀、啊、比赛啊，赢得胜利。你只是个足
1: 协主席、嗯，你是我爸爸吗？就是很多男性就会觉得我像父亲一样，或者我像神一样的统治着这帮人。哦，我觉得这个他说像亲吻女儿一样，我就觉得很恶心。还有就
2: 是在一篇报道里面看到，在这个女足胜利之后，她和就这个。足协的主席和主教练他们两个对话说：“这个胜利是属于我们的。有
0: ”有他们好像是在场上互相还做了一个什么指,指手势、啊，意思就是说这是这个胜利是给你的。
2: 想说人家，人家苦哈哈在场上踢了九十分钟，训练了那么久，然后赢得了这个胜利
1: ，最后你们两个没有上场的男人是出来说这个胜利是属于你们的。对呀、啊，这就很典型啊！因为足球某种程度上也是战争的隐喻嘛。然后，女人是不可以分享战争的果实的呀，他们就是上战场的机器，然后在战场上服务于他们。然后，一旦这个比赛结束之后，他们就会被。劝回，或者是被迫回归到女性该有的身份上面 ，which is 母亲 ，which is 女儿。
0: 上野千鹤子在那个新的那个修订版的《野女》里面，修订版有一章说到性骚扰，她就说那个性骚扰是对于那些拥有工作和从事研究的女性，或者说我们加一个对于一个在世界杯里面取得了胜利的女运动员去性骚扰她们的行为。就是将他们降低还原为社会性别的女性属性，向他们宣称：你终归只是个女人。男性做这件事情，是因为他们要去进行一种男性权利的夸耀，然后通过这种夸耀的行为，他们再确认自己是那个男的，你自己是父亲一般的神一般的男人，而你就算赢了世界杯，你
2: 是我庆祝的这个。你是我庆祝这个胜利的一个助兴品，而我才是这个当下这个胜利场合里的主角，就是所有人都应该看我，我才是这个主角。你们甚至应该为为我做这些而感到,到嗯感到荣幸，得到我的吻是你的荣幸。哎呦，看资料的时候突然就在一个营销号上看到一篇文章，写说西班牙女足胜利了哈，这个主席或许才是最大的赢家，因为他。他在这个颁奖上亲了每一个队员，他这个行为其实就是做给全世界的男人看的。他就是在想说，我有权利对这些女的这样干，
1: 我有这个资格。所以我，我我有时候会想，真的需要一个思想刚硬，甚至打在
0: 这些人的脑子里。我就是不能做这些男的，需要一个思想刚硬，戳在他们脑子里面，告诉他们不能随便亲一个女的。真的都有点可笑，就是通过这个事情，他不是说自己是胜利之吻吗？也让我们联想到，就是当时二战结束之后的时候，登在那个《Life》杂志上的那个很著名的那个水手拥吻了广场上的一个女性。但是事后也有人采访到那个女性，就是说她是被强吻的，而且在当时各地庆祝战争胜利的欢庆仪式当中，很多女性都被。这些男人或者是士兵强吻，而且他们还在事后就说自己当时很是没法反抗的，因为说你反抗就代表你不爱国。
2: 就是好像你反抗了，就代表你扫了大家的兴，因为大家在欢庆一个胜利，你扫了大家的兴，似乎就代表你不爱国
0: 。我小时候看到那个胜利之吻的照片的时候，其实是不懂这些的
2: 。不只是在当时大家没有意识到，其实这个胜利之吻在很多很多年，包括可能在现在，都会被很多人认为是一个欢庆二战胜利。特别标志性的一张照片，其实很多人没有意识到那个亲吻当中，这个女性愿不愿意？所有人都会觉得这个男性发起了这个亲吻 ，OK， 那我们就把它当成是一个欢庆胜利的一个经典的瞬间
0: 。但那个摄影师是说，他当时在时代广场上是看到有这么一个水兵，他就。抓着女人就吻，然后他就开始跟拍她。他这个照片里面，这个女性，他搂着他抱着他拍，嗯，亲了很久。然后这个摄影师是找了好几个角度抓拍他们当时的这个亲吻。然后现在最为流传最广的是，其中他觉得。构图最好的一张，所以你可见，它就真的不是一个一瞬间的事情。其
2: 实这件事情发生在二战刚结束嘛，就是四十年代的时候。其实，在这件事情发生了三十年之后，也就是在一九七五年的时候，性骚扰这个词才被发明出来。就是在那个时候，大家可能真的意识不到这个是一种性骚扰。是的，
0: 所以是这些女性主义的发展。包括提出了性骚扰和家庭暴力这样的概念，有了这些词之后，女性之前的经验才被解释了，嗯，才被定义了，才被正视
2: 。我觉得就是这个亲吻，其实也能反映出来，就是在整个体育界一直以来都存在的非常严重的性骚扰的问题，即便是女子体育也。挺以男性为中心的，是的。就女子体育里面，虽然上场的是女人，但是在背后，可能主教练也好，包括更高层的一些掌握权力的人，其实还都是男性。包括整个体系里面，很多角色也都是男性居多。我跟很多人可能比较印象最深刻的就是在一六年爆出来的，在美国的体操队里面那个队医的性侵。他其实这个行为持续了有二十年之久，但是整个美国体操队的整个体系都都在袒护他，中间有很多人试图上报，但是都被压下来了，而且试图反抗的女性还被影响了自己的体育成绩。知道那个叫 Maggie Nichols， 她也是那个美国
0: 的，就是那一届奥运会，她想要期待着入选那个国家队，嗯，去比奥运会，然后。美国应该是有有一个公开选拔的一个比赛，然后在那次选了前五名。其实他实力很强，但是他在那之前举报了这个队医，然后举报到美国女子体操队的 CEO 那里。他那次就就说你的比赛成绩是第六名，正好你就进不了那个。国家队
2: ，然后最后这件事情还是当地的一个小报先爆出来的，后面就是嗯美国的各大报纸先披露出来，最后才是一个才展开调查。在二零年的时候，奈飞发了一个这件事情的一个纪录片，推荐大家去观看，叫《吹哨人》。纪录片里面他其实有播放在审讯当庭的时候，有很多人都站出来指控他，有一百二十多个人。讲述出了自己的经历，然后我觉得那个场景非常震撼。我当时看那个纪录片的时候都看哭了
0: 。我记得那个纪录片里面还在说，这些女孩子都觉得就是性侵犯她们的那个队医是整个队里面最好的一个成年人，就是他们当时年纪都特别小，十十二三岁。然后那个时候美国刚引入了一个东欧的一个特别铁腕暴君来管理这些女运动员的。那个教练夫妇，然后他们当时其实经受了一定程度上的很严厉的执教，跟儿童虐待就已经是只有一虐待儿童只有一线之隔了。然后他们就一直就觉得那些大人都对他们很凶，让他们练。只有这个队医是会跟他们开玩笑，然后会偷偷的藏小零食和糖给他们。但是这个队医就在给他们做康复和检查这个肌肉什么的时候，把他的手手伸进他们的。这些女孩的生殖器里面
2: ，我觉得那个纪录片里面很好的一点、就是，它其实花了很大的篇幅去讲整个这个体系是怎么运作的，然后它解释了就这个体系是如何高压、如何虐待、如何让这些队员们在这种体系里面其实已经丧失了很多很基本的判断，他们要非常非常辛苦的训练，然后他们的教练可能对待他们也是非常的霸权跟高压，在这种状态下，嗯、呃，有一些性别歧视或者是性侵犯很容易被认为是合理的，以及他们也会分辨不清这到底是一就是自己应该经受的，还是说自己应该站出来反抗的。就他们已经丧失了说不的能力了，我觉得是。
0: 所以这个权力结构就是极其不对称的。那那个掌握了最高权力的人，他就是很有可能去进行对于下位者的。骚扰和虐待的
2: ，包括像西班牙，其实之前也发生过这样的事情，就是他们在去年的时候就有十五个女足队员就上报了当时的主教练，就是存在一些性别歧视，以及其实也有其他的问题，包括训练上的不合理的问题。还是有十五个队员就是联名去上报了这个，但是就是他们这个系统就完全没有重视，而且把解决这个问题的决定权给了那个主教练。嗯<音>，就是说叫他去解决这个事情，然后最后导致的结果就是，其实这十五名队员里面有很多人都是西班牙队非常优秀的队员，然后他们这一次这十五个人里面只有三个人参加了这一次的世界杯。好，那我们再说说
0: 今年二零二三年女足世界杯其他的给我们带来的感受吧。还有一些破纪录的就是今年女足世界杯的参加的球队也比上一届更多了。
2: 世界杯官方有解释一下这个原因，然后他们就说是因为就是现在在这，尤其是最近几年，然后这个女足运动其实发展的越来越好，尤其是像欧洲一些国家，嗯，所以就造成就是在上一届，也就是一九年的是法国世界杯。的比赛上面，其实很多非常强的欧洲球队就是在小组赛的阶段就出局了，所以他们这一次就决定和男足一样，就是变成三十二支球队。在之前，其实女足世界杯是二十四支球队来比赛的，所以这些都是 f i f 来定的是，是的，包括哪个州分配多少个名额，这些三十二个球队，它不只是说你能在场上正式的比赛当中看到球队变多了，在。他的预选赛当中扩大这个名额，也就意味着能有更多的国家的球队可以参与到这个选拔赛当中来。选拔赛当中也是能展示出一些自己实力的。一个机会，
0: 而且也是很好的锻炼的机会。像
2: 从结果上来看，这个名额的扩充，我觉得也给这个结果带来了一些更好看的地方。有一些强队是首次踢进决赛嘛，在之前可能几年美国队都是一个卫冕冠军，大家觉得是毫无悬念的。嗯、但在今年，其实美国队在十六强的时候就出现了、嗯。就是我觉得这个其实不只是一个数字的扩充，其实能从这个最终比赛。的结果包括进入决赛圈的球队的数量，以及这种戏剧性上面可以看出来，就是数量的扩充，其实也给这个比赛带来了，我觉得是更多元的参与的机会，给了更多球员表现、更多球队表现的机会。然后我们也都知道，就是这个足球比赛场上，它就是有很多巧合，有很多戏剧性的东西。这个数量的增加，其实能给比赛的。嗯，好看的程度大，但就是增加很多吧。我
0: 们就是美国队，不是一直以来在那个女足上面都是很霸主的地位嘛、嗯？呃，现在就是欧洲逐渐强起来之后，呃，美国就不再是一个永远都能赢的状态了。然后这次美国队有一个特别明星的球员，就是 Megan Rapinoe， 是他们的队长，就是粉红色头发的短发很很飒的那个姐姐。她一直以来她都是一个特别会发声的一个球员。她好像在2019年的时候就出柜了。然后她还曾经在上一次女足世界杯，这个美国队回国之后，就是总统就会总统会请会邀请他们去白宫去接见他们嘛。然后他就说他不会去见川普的，他还说，我鼓励我的队员们也不要去在为和我们完全相反的价值观去宣扬的这些人，不要让他们利用我们的荣耀去给他们站台。他就一直还挺有种的，但是他这回就失利了，然后这回也被。就是美国体育评论界认为，就是是一个美国女足一个比较有阶段性意义的一个下坡下滑，就是他们不再是那个特别顶尖的人了，他们要要有新的危机感。然后 Megan Rapino 也要退役了，她她说，就是她之前不是一直在发声吗？她就说，体育是一个特别好的一个去让人们去谈论，人们一直。很很回避谈的问题的一个平台，比如说平等，其他的这些艰难的议题。但是他也说，就是你能谈论这些的一个前提是你得赢。就是他说人们会听那个。Winner 赢家，他要说什么？但如果你输的话，也没有人会听。然后我感觉这回他也有一点失落吧。嗯
2: ，但我觉得比赛嘛，就是有这有这些机缘巧合，有输有赢也算比较正常的。但是美国女足这一次失利之后，美国国内的反应其实还是挺有意思的。我觉得有点让人生气吧。我觉得他们这些年一直为女足，甚至是整个体育界的同工同酬而抗争。我觉得他们是非常显眼、声量非常大，也取得了很多成绩的一个队伍吧。但是这次他们的成绩不好的时候，感觉国内很多人就在阴阳怪气，包括刚才提到的 Trump， 他就还发了一个 Twitter， 他就说：“呃、uh, ，The team deserve to lose because it's too woke。”就是你你们太觉醒了。他写的是 “work 不等于胜利”，不
0: 就是当年 m e g a n Rapino 就是 diss 了
2: 他吗？有一种他等了四年，终于等来了这个反击的时刻。他们就会觉得，就是你们就是因为把太多的历练，就是精力放在了争取这个同工同酬这些就所谓的社会活动上面，所以你们的成绩就变差了呀。这些人似乎。当这些女足队员们在争取同工同酬的时候，他们可能觉得无法反驳，人家说的太有道理，无法反驳。但是后人家成绩又很好，然后他们就在等着他失败的这一刻来阴阳怪气。我觉得这个也是
1: 看得我挺生气的。就是他们把这些呃运动员当成机器，就是某种程度上他也不需要决心，他只需要赢就好了，他他的个人意志都不重要。我觉得还有一点
2: 是，他会觉得，就是只有你是世界第一的时候，似乎你才有资格去争取同工同酬。那他们的男足也踢的就不怎么样，就对，也踢的稀烂的时候。他们就不需要
0: 这样被要求了
2: 。这个也是女性在争取自己权益的时候，一个是一个挺典型的一个现象的，就是你要超出平均水平的异常的好，好到让任何人闭嘴的时候，似乎你才有权利为自己争取些什么
0: 。生气，反正《国际月经简报》还是会继续报道那些不是世界第一的，但是仍然在发生的女性的声音的。嗯嗯，然后我还收到就是 Nike 寄给我的一双女足的鞋，钉子的那种球鞋，好好看啊，就很精美哎，因为它就是那种很贴脚型的，很轻薄的，它的颜色又是一种闪亮，然后有一点清透的，就觉得这是
2: 水晶鞋吗
1: ？
0: <笑><笑>然后就是有点拿在手里爱不释手的那
2: 种感觉、嗯。就是在今年 Nike 它推出了一款，就是专门为女性设计的足球鞋。像 Nike 这种品牌，它一定在专业的球鞋上有一些给女足的球鞋，但是它可能从原本的设计上，并没有是专门。嗯，考虑到女足在运动当中的一些特性跟女性身体的一些构造的，就是缩小了的男鞋，所以他们也在嗯今年推出了就是专门为女性踢球设计的一款球鞋。因为在这次世界杯之前，不只是我们刚提到的美国队有很多很强的队员，因为受伤不能参加这次比赛，在欧洲的很多强队里面其实也有这个情况。关于他们就是集体的受伤，其实也有一些。讨论就是说，现在女足发展的速度很快，但是训练的技术包括训练的方式，是不是能够跟上这个发展的速度？大家也在讨论吧，因为嗯，现在可能主要的。训练方式还是把女足照着男足踢，然后这种训练方式有可能是不太适合女性队员的。很多队员都面临了集体的受伤，而且他们应该都是十字十字韧带十、十字交叉韧带集体出现。这个也让大家就开始反思，可能在这个运动领域，对于女性身体的研究，包括在足球对于女性球队的训练方式和踢的方式，也需要一些。更新
1: ，而且确实得有钱进去。就是支付宝其实跟女足签了一个十年十亿的计划，每年给一亿给中国女足，然后就用于奖金啊、训练水平，然后也有球员伤病保障、退役转型、女足女足技术发展及教练员培养、青少年女足推广等四个方面。然后因为是公益的嘛，所以他们在女足赞助商里面是没有。名字的
0: ，刚才小乔说的那个，我记得之前也我也看到过一篇文章，就是国外也有一个专业的运动队伍，然后他们开始就是记录这些女运动员的生理周期，呃，然后根据生理周期看他们的身体水平，然后再去调试他们的训练计划。就当然就是我们普通人，我们可能。无法达到那种那种精准的程度来定制自己，比如说一个月我要干什么。但是对于运动员来说，这可能他的身体激素水平的变化是会有很大的影响的。因为我也有伤病，然后我在孕期和在其他时候，我也感觉到因为雌激素什么水平的不同，就会影响我的柔韧性和我的那个髋关节的润滑度还是活动度什么的。刚才说那个女性，呃，前叉韧带和膝盖的问题，已经研究证明了，女性在就是膝盖特别容易出现这样的伤病。
2: 我觉得再拉再稍微把这个话题拉远一点，就是对于人的身体，包括在运动上表现的研究，都是从针对运动员的研究上发展出来的。像如果大家把所有的钱和精力都投入在对男子体育健康的研究上的话，其实对于女子运动的研究就会变得非常少，整体的影响到对于其他女性，而不只是专业运动员的运动表现和运动研究上。
0: 下一条新闻是跟气候变化有关。今年的夏天，很多地区都是一个破纪录的一个高温的情况。今年八月，有一项报告，它那个名字叫做《灼热的鸿沟》。这个报告它就是对于这个高温的情况进行调查，然后他研究了印度、尼日利亚和,和美国。他的调查结果就表明，这些严重的气候变化、全球各地的高温，其实它在加剧性别的不平等，因为它给女性带来更大的负担。主要是因为，就是首先从生理上面，女性就是因为排汗系统和男性不一样，然后也有更。更多的心血管压力的问题，所以女性的身体就更容易受到高温的影响。就是因为高温炎热而死亡的人群当中，就是有记录在欧洲里，这些因为这些原因死亡的里面有百分之七十是老年的妇女。然后高温也会使得一些传染性疾病爆发，比如说疟疾、黄热病。然后这些疾病爆发之后呢，在这些地区去照顾这些病患的职责就是又是由女性来承担，然后女性就要进行更多的家务啊，她、呃、们也有更少有机会去。出门去进行有偿的工作，这就会导致女性更大的贫困。然后以及如果高温的话，就会影响农作物的收成。很多进行农业呃劳动的就业，在农业这个领域的里面也是女性居多。高温导致水资源匮乏，但是在很多地方，尤其是啊欠发达地区，取水和去分配水进行这项劳动的也是女性。然后他们要走更多的路，更去更偏远的地方，啊，这也会增加他们经受性暴力的这个概率。他在里面也总结了很多，就是这种灾害，对，当灾害来临的时候，杀死女人的不只是灾害，还有性别。
2: 其实这个是一个很好理解的道理。当这个灾难出现的时候，一定是嗯，系统里更弱的人受到的伤害更加严重嘛。包括老人和小女性，在现在的整个社会系统里面，也是处在一个相对比较弱势的地位，所以他们受到这个灾害的影响一定是更大的
0: 。嗯，其实刚才说到，无论是从从生理上面，就是可能是处于弱势，还有就是因为他们要负担的这种。嗯，家庭劳动导致他们在这种灾害来临的时候会更加困难，这就特别隐形，就是别人会想象不到。然后就像那《看不见的女性》里面第一章，不就是在说这个一个北欧国家，他们在很多暴风雪之后，他们在发现就是清理道路的时候。嗯、呃，大家默认想到的就是要先清理这个公路，就是给上下班通勤的人能够让他们正常的上下班。那些用来行走的步道没有被清理，很多女性她们就去超市啊，去接送孩子啊，是在这些步道上面行走的。当他们改变了这个清理积雪的顺序，去先清理步道的时候，他就发现整个这个国家在公共卫生的。支出上面变少了，因为以前那些步道不被清理，公共医疗就要负担，呃，很多走路摔倒、骨折、受伤的人的医疗的费用。然后，他就发现其实女性走的这些小路。比上班族开车要走的大路更需要先被清理
2: 。在灾后的应对，包括在嗯，你从什么角度去看待这个灾难的时候，都产生了很多影响吧？像我们看到的这篇报告，其实它就是从性别的角度去看这个高温的灾难如何影响了嗯不同性别的人，以及这个后果带来了什么样的差异。其实很多关于灾难的这种经济损失的统计里面都不。不会分性别去讨论的，比如他们不把无偿劳动算在经济损失的这个当中的时候，他们就是会会更轻视这个灾难带来的后果。因为他在这个报告里面就说，如果女性付出的这种无偿的劳动算到这个经济损失里面的话，就是高温给女性造成的损失会增加百分之二百六，给男性只增加了百分之七十六的经济损失。女性增加的这部分百分之二百六的损失里面，可能有非常多都是无偿劳动，这个如果不被计算在内的话，高温带来的经济损失的整体的总量就会小很多。然后，那大家就很容易忽视这个灾难的后果跟影响，包括在嗯灾后的一些救援上面，觉得很多女性的需求也很容易被就是被忽视吧，因为很多救援的思路其实是以整体人的最基本的需求为先，但是女人的基本需求和男人的基本需求其实有时候是不一样的，而男人的基本需求会容易被视作是一种。人的基本需求
0: ，女人的需求是特殊的需求，就是当条件没那么好的时候，你们这些特殊的欲需求，对不起，达不到。嗯，比如说有没有卫生巾，嗯、呃，有没有干净的厕所，然后这个厕所是不是？安全的，就是有锁的。
2: 甚至其实，在很多灾难发生的时候，的厕所也好，难民营也好，都是不分性别，大家混住的。然后，那在这种混乱的情况下，大家可以也可以想到，就是灾后整个社会的安全体系。其实都会崩溃，然后难民营里面又不分性别，然后大家混住在一起，混在一起上厕所，其实性侵害的事件发生的概率就会变得非常非常高
0: 。因为宗教呀和习俗的原因，呃，有些地区的女性她们就是要呃遮掩自己的身体，然后之后才能出门，或者说是她们只能住在自己家里。他们就失去了那种进入这个对救济场所的这个可能性，嗯，因为那里是又有男又有女，他们没有得到很好的遮掩的时候是不能进去的。嗯
2: 嗯我觉得还有一个是，当这些灾难发生的时候，就是在信息获取的层面也会存在一个差异。我就是在《看不见的女性》那本书里面，它有提到，比如说像洪水啊，或者是地震这种灾难，可能会提前有这些预警的信息。其实这种信息在很多时候是在公共场所播放的，嗯，就是在一些宗教国家，它可能就是在清真寺里面。这样的话，出门工作的男人他比较容易。获取到这些预警的信息，而女人大部分情况下就是在家工作呀，或者是她不怎么出门，然后她就没有办法获取到这些信息，这些逃生的机会就会变小很多。以及在有一些地区，可能嗯有一些社会偏见的这些压力，像比如游泳啊，或者是爬树啊这种逃生技能，很多女人也不会。所以当这些灾害来临的时候，她们就跑也跑不掉。甚至还有人说，就是她们穿的那些衣服。就长裙啊什么的，也会让他们的逃生变得非常的艰难，这些都是造成女性在这个灾害面前死亡率非常高的一个原因。所以他说印尼海啸发生的时候，就是死的百分之七十都是女人。看这个点，就是有时候我在查资料的时候，就觉得这些数字，就是你看什么百分之七十、百分之八十，然后就这些很大比例完全不协调的数字，看的时候，就你一方面又觉得新。心经，我觉得另一方面，有时候你也会看多了，你会觉得好像他离自己很远，因为就在这个话题下面，其实。嗯，这种不公平不是我们日常生活当中能感受到的不公平。这些不公平可能并没有发生在城市的体系当中，就是在一些更极端的情况、一些更贫困的地区发生的。但我觉得他们很重要，因为这些是关于生命、关于生存的，以及气候灾难。我觉得这两年大家的感受应该也。越来越多，越来越能更直观地感受到这种灾难带来的后果。然后，这种灾难就不止在贫困的地方发生，在城市也在发生，在我们身边也在发生。我觉得今年大家能想到的很多暴雨带来的灾难就已经很多了，所以它一定是一个非常值得关注的问题吧？我觉得。
0: 下一条消息来自印度。2 0 2 4年8月份的时候，印度最高法院它发布了一个消除性别刻板印象的手册。它在这里面指出了一些嗯，词语是在法律领域，比如说起诉书、判决书当中使用的词语是有性别歧视的，它可以替换成什么样的词语。然后这个手册还挺有意思的，我觉得从里面我都有挺多启发。它除了说这个，比如说要用性工作者替代妓女。就是替代这个 hooker， 然后里面有那个有通奸者这个词，呃，你要替换成有婚外性关系的人，比如说还有什么情妇这样的词要替换成就是有婚外性关系的女性，应该把职业女性这个词替换成只是女性，这个有点让我想到哦，看不见的女性里面说，你虽然就是称为一些女性为职业女性，但其实没有不工作的女性，只有劳动了还不获得报酬的女性。还提到说要把这种暴露性的衣着改为衣服，衣服就是衣服，你不要给他下一个评价。还有“家庭主妇”这个词，就是 housewife， 应该换成 homemaker。我就在想，就是这个怎么翻译<笑> ？homemaker， 就是我查了一些人，就叫主持家庭事务的人，或者持家者，或者是料理家务者。这些生疏的词语，在汉语里面，生疏的词语代表。简简中没有这个词，没有 homemaker 这个词，有有家庭主妇和家庭妇男，都带着一种评价在里面
2: 。这个手册里面后面也有很有意思的一点，就是解释了，就是一个刻板印象的词背后代表着什么，然后以及我们如果替换它，然后意味着什么。就我们可以把这个手册的链接放在 show notes 里面，它是一个英文的手册
0: 。我觉得还挺适合对这个感兴趣的人去自我检查日常的话语里面使用这种带有歧视性的词语，或者还有没有存在它里面说的一些刻板印象的偏见
2: 。然后，它这个指导手册其实是由印度的最高法院来发布的，他们就是指导的领域其实就是在法庭这些起诉书和判决书当中。制定法律的时候使用什么样的语言、啊？嗯，是的，他们在这个手册的前言里面，然后这个印度最高法院的大法官就写了一个，我觉得那个前言也写得非常好。他就解释了对于词语的使用是怎么深入地影响到法律系统的运作的。然后他就说，如果在起诉书或者是判决书当中你都使用了这些带有性别歧视的词语的时候，这种非常固有的社会偏见就很容易带到法官。的判决当中来，因为虽然我们说法律条文似乎看起来是客观的，但其实参与这个系统的都是人，人都是主观的。然后人如何使用一个法律条文，如何运用一个法律条文，一定是会受到一些主观的影响的
0: 。我也看到前言里面写了一段话，就说在法律的这个语境之下，词语是非常至关重要的。就是你使用什么样的语言，你传达的是你的价值观，不光是你对于。呃，法律的价值观也是对于社会的价值观。而当你是个法律制定者，你用某一种语言在制定法律的时候，你也在把这种价值观传达给整个社会
2: 。然后我们这个月在看资料的时候，还看到和《消除性别刻板印象手册》有点呼应的一条消息，就是在这个月，美国的全国妇女组织他们有一个会议，然后在这个会议上就有人，其实他们是想商讨有没有更好的方式去。替换掉 sex work 这个词，因为他们越来越发现 sex work 这个词在使用当中存在的一些问题。其实最开始的时候，大家提倡用 sex work 替换掉嗯、um, prostitute， 就是妓女这个词的时候，目的其实就是消除掉一些大家针对这个职业的人存在的一些道德上的批判和一些刻板的印象、一些污名化。嗯，当大家普遍的在使用这个词，包括媒体的报道当中也在使用这个词的时候，他们就发现了一些。新的问题，因为在这个词的构成里面有“工作”这个词嘛，“性工作”这个词，或者是“性工作者”，这样大家就非常容易把这个性交易里面这个提供性服务的这个这一方的人和我们普通的就是劳动者联系在一起，这个联系就容易造成一种错觉，就好像他和普通的劳动者是一样的，这只是一份工作，然后他自愿参与到这个工作里面，看起来是非常有主体性的。一个选择，然后，但其实大家也都知道，在这个交易体系里面，处于最弱势状态的，其实就是提供性服务的这个人，在这个里面有嫖客，有劳保。就是他们会很容易受到剥削，而且很多人从事这份工作，其实有的是因为人口贩卖呀、啊、这种原因，也有的是因为非常结构性的一些贫困，他没有办法，他想要赚钱，他只能从这个途径。他在里面遭受到的那些性的暴力，也没有人给他保障。然后他不从事这份工作了之后，他也没有其他的工作可以做，所以他其实既不是一种像普通工作一样自主选择的工作，也是一个无法。怕离开的工作，然后他在从事这个工作之后所承担的整个社会给他的污名化，也和普通的劳动是不一样的。使用“性工作”这个词，就是很容易掩盖掉这些已经存在的这些不公平的一面。然后，包括去消费的人，也很容易觉得自己就是一个普通的消费者，就嫖客很容易用这个词去给自己。弱化购买这种服务的罪恶感吧，所以，嗯，他们就是，嗯，在这个会议上是想讨论，就是能不能，嗯，有一些更好的词语去替换掉它。虽然我们在这个文章里面还没有看到一个明确的提
1: 出说、嗯，其实可能词语背后的那个在长久以来颅内的那种污名化也是一部分。如果这个词语本身词根、什么词缀里面没有特别多的性格、性别含义的话，那其实可能对词语本身的去污名化也是一个重要的工作
2: 。其实这个讨论本身就挺有意义的，就是它其实去解析了这个词背后大家。会怎么去想？比如说最开始为什么会去改变这个词？这个词用多了之后，大家暗藏了一些什么样的潜在的一些想法和偏见，甚至我觉得也是潜台词。当他做出这个讨论，其实也是一种提醒。就可能后面我们暂时还没有找到一个更合适的词的时候，但是越来越多这样的讨论出现的时候，也可以。当你即使再用同一个词，你可能想的东西，你可能背后意识到的。东西也已经变得不一样了。词语其实它是一个发音，是一个符号，在不同的语境、不同的文化环境下去使用它，其实有很多的历史和背景。我觉得这个讨论是在丰富这个词的历史，慢慢的或许可以把它纠正过来。但如果我们没有一个新的词，但是当大家提到性工作和性工作者的时候，也能意识到它不是普通的工作，不是普通的。交易，这当然我想到，其实我们刚才说的那
0: 个，就中文在说这性工作的时候用使用什么样的词，但我觉得日常语境里面会有一个词就是小姐，感觉小姐是更通用的对于卖淫者或者性工作者的称呼。有一本书叫《我在现场》，就是一个那个性社会学的黄莹莹和潘绥明，在，就是他们做了很多性性社会学的研究。然后我就通翻全书，我觉得他们在里面对这些呃卖淫者称呼为什么？大部分写的还是小姐。然后潘绥明有一段话说，他说：“他说既然我们给了女性的妓女卖淫者一个比较中立的、不带批判色彩的称呼，是打引号的‘性工作者’。”他说：“那我也要对这些男性给他们一个中立的称呼，就不称为嫖客。他潘遂明称那些男性为男客。我理解他可能是，也许是一种工作方法吧，因为他想要研究这些嫖娼人士
2: 。也能理解他在这个学术的语境下给一个中立的称呼，但我还
0: 是觉得我们从情感上面不太愿意。嗯、是
2: 这样，就是嗯
1: ，嫖客就是嫖客。<笑><笑>有一本书叫《语言与》。社会性别导论，然后这个书是玛丽·塔尔伯特写的。然后她其实，在书里就说，语言是男性创造的。所以，其实我觉得我们很值得去鼓励、去反思我们生活中日常使用的语言，哪一些是有性别偏见的。其实有几个我们可以去思考的地方，就一个是术语不对称的司机球员，就是司机和球员，但是大家好像默认要说女司机、女球员，职位或者是在呃职业上面加上一个女字，这就是一个性别不对称的表现。那它可能就会存在一些潜在的，默认这个行业是没有女女性的
2: ，嗯，或者女性在这个行业里是一个稀有的存在。
1: 是的，第二个呢，就是我们可以去，他有提到，啊，就是如果我们在那有没有就是针对男性有这些词啊，其实就是好像只有男护士、男妓，然后其他的好像就没有，所以暗含了一种社会默许女人应该出现在什么位置。然后，如果我们在使用这些语言的时候，其实我们也在去强化。其实还有一些他列举到一些词，就是在女性主义发展。嗯，过程当中，然后一些新提出来的词，比如说在英文语境里面 ，“mothering” 这个词被替换为 “parenting”， 会要求男性来加入到整个哺育的环节里面、嗯。我觉得这些都还是蛮有意思的。这些语言我们去反思，它其实就是起到一个警觉的作用，提醒我们有这些不公的存在。然后我们改变语言的方式，可能可以促进一种觉醒的发生。上野千鹤子老师提，女就是一个。非常好的例子，就是他非常精准的概括了一种现象，然后能够让以前我们无法形容的那些呃性别偏见。歧视的地方被这个词去概括和归纳，然后它成为了一种新的社会文化，不是艳女成为了一种新的社会文化，而是我们能去使用“艳女”去点出那些不对的地方，它成为了一种新的社会文化。我觉得这个这词语就非常有有意义，嗯。
2: 我觉得包括像我们前面提到性骚扰这个词的存在，因为这个词其实是在七十年代才被发明出发明出来的，然后后面用到了判决和报道当中。就虽然性骚扰这个词在七十年代才被发明出来，但性骚扰这个事情肯定不是从七十年代才有的。我觉得就是因为有了这个词，然后女性在这这些事情当中那种不舒服的、不爽的感觉，那种被侵犯的感觉，才能够更被精准的。描述出来，在以前你可能要讲一大段，甚至一整篇文章，然后才能把。自己这个不舒服以及背后这种不公平的感觉，才把它讲述出来。但是当这个词发明的时候，我们只用讲一个词，大家慢慢的就自然而然能 get 到我们在说什么，他能 get 到我们遭遇了什么。然后我觉得在就是中文的语境里面，也有一些人开始发现说，就是有一些汉语里面用的很多词，其实就是非常难本位的。嗯，然后就有人我就发明了一些新词，我自己是觉
1: 得还挺有意思的。嗯，就比如说。说好地呀、啊，也有人有不一样的看法，是吗？我刚开始接触像好地啊，然后还有那个女字旁一个者的那个姐妹这些词的我其实呃内内心是稍微有一点抵触的。我会觉得这些词其实它有非常大的解释成本。然后你没有办法找到它的社会，比如说“好地”这个词，它其实就只是替换生殖器，它你没有办法找到它背后的更落地的那个文化意义。然后，但是它需要一个非常高的解释成本。然后，观者就看到这个词的时候，甚至还有一点就是觉得莫名其妙。然后，我就很担心这个事情，就是我们对词语的这种反思，就变成了一个很互联网，很。二次元亚文化的一个东西，然后他就不再承担他本应该承担的大众传播的功能，然后就变成一个圈地自萌的东西。看到这个事情的时候，我就有点不是特别能接受。但是你也经
0: 历其他的小众文化的圈子里面使用自己专属的那种只有自己人能懂的那种词汇。嗯对黑化好像是一个社群内部的一个连接，就
1: 是我跟你认认证，就是我们是一头的那样的感觉。是的，但是我就觉得女权不是小众文化，就女性主义不是小众文化，就我觉得它是一个非常脚踏实地的事情，它跟这个世界上最真实的那些处境，然后那些困难不公平的事情相关。然后您如果。把它变成一种圈层里的东西，我不知道为什么，我不是特别接受这件事情。当然，我觉得女性同盟，大家大家一起啊、呃，有一个社群是很好的事情。但是我不是特别接受，就是我们在这个社群里面自嗨，所以就是对这些词的使用，我还是有警惕的。我应该现阶段不会去主动使用它们。但是我觉得这也是一个现象啊，就是大家知道从语言。这个角度去反思，去创造新的语言，我觉得是是很好的事情。嗯，至少我没有这个能力去创造出“艳女”这样的词，所以我也没有呵呵。我是觉得
2: 他他作为一个提醒存在吧，就这种思想的发展当中肯定会有很多很多的词被创造出来，他是一个会经过
1: 就是时间筛选的一个东西。那创造一种新语言其实是很难的事情。嗯，我有一个朋友是一个非常有语言洁癖的人，然后他就是拒绝说一切带生殖器的词，然后他从拒绝说一切带生殖。生殖器的词之后，他开始拒绝去骂别人，然后真诚的夸奖别人。我觉得这样也很好，所以，我，我现在，我，我前两天去去音乐节的时候，我我觉得我呃有点进步的就是全场都在喊着牛，然后被然后的时候，我拒绝加入他们。我觉得汉语有很多很好的词汇可以用来表达赞扬的啊、嗯，没必要。嗯，但这确实是一个成本很高的事情，你就得不断的训练自己，呵呵去更精准的表达。
0: 那今天的这期国际新简报就说到这儿吧。最后别忘了，大家如果想看视频的话，请大家不要忘记去 Alex 绝对是个妞在各平台的账号，我们会把国际新简报的视频版发在上面。呃，防走失的话，也要记得关注勇气蛋这个小号。Show Notes 里都有跳转链接。好的，好的 ，Show Notes 里面都写的清清楚楚，大家可以看一下。哈哈哈,哈。呃，还有什么？还有就是有什么要交代的？呃，对对哦，以及对，谢谢大家的收听和谢谢大家就一直很惦记，呃，月经简报什么时候上？就因为大家说那个没看到月经简报就感觉那个像没来月经一样，我们都觉得很受鼓励，但是希望大家的月经都准时到来，我们也准时给大家奉上过月经简报
2: 。那我们今天就到这里吧，拜拜
0: ，拜拜，拜
1: 拜。